0: Här är här, jag hoppas att där du är att du känner värmen av den helige andes närvaro. Gud välsigne dig där du är. Vi hade väl hoppats att få fylla nyhemsområdet med mängder av människor. Och nu får vi se fram emot nästa år att få fylla nyhemsområdet med mängder av människor. Men den här kvällen verkar Gud genom sin helige ande. Vi har sett det. Ljuva exempel från de här 20 församlingarna vi hörde alldeles nyss att Trots samling eller om vi får leva i förskingring så verkar Gud anden är utgjuten. Men kanske det finns fler än mig som tänker att det skulle nog sitta rätt fint snart med lite semester. Kanske till och med få ta fram brassestolen och lägga den i det bakåtlutade läget. Temat för veckan är Stor är vår Gud. Jag vill... Med denna predikan, någonting som har talat till mig från Bibelns sista bok. Försöka lyfta ett framtidsperspektiv som jag tror kan ge både vila och vision. Som kan ge både en relaxad men ändå hängiven kristendom. Vi är här i desperat behov av framtidstro. Av ett hopp som inte bygger på vår egen förmåga utan som är rotad i inte det terapeutiska gudsbeviset som den svenska författaren Lars Gyllensten säger Gud finns för att jag behöver honom utan som är rotat i den stora verklighet att han som är utiden skapare, den gamla av dagar han som är oförändlig, den som var, den som är, den som kommer han som är den som har satt allt i vardande kommer att fullborda allt och en dag, säger Bibeln, ska Kristus bli allt i alla det är den verklighet som vi människor befinner oss i den är så mycket större än det jag känner, det jag ser och det jag behöver det behövs att det får sitt fokus och får möta sin tillfredsställelse också där. Men den här predikan är ämnad att försöka ge en, en ton ifrån det som är Bibelns vision om framtiden. Och där finns vila. Där finns vision. I uppenbarhetsbokens 19 kapitel så tänkte jag läsa ifrån vers 5 till 10- när vi går in i uppenbarelseboken så har det varit en mängd berättelser dramatiska beskrivningar om den tuffa kampen som ligger framför. Men i kapitel 19 så vänder det. Det är som att man kommer ut liksom på nya vyer. Man kommer ur kurvan med fart. Det är slut på vredeskålar som töms hit och dit. Babylon verkar inte längre vara huvudstaden. Nu snackar vi Jerusalem. Nu är det inte hagel och eld blandat med blod. Och allmänt påfrestande pålagor och plågor. De erfarenheter som låg bakom. Och så är det som att i uppenbarelseboken 19 så andas man ny luft. Det är en framtidsvision. Det handlar om en högtid. Det handlar om en fest. Det handlar om ett bröllop mellan lammet och hans brud. Uppenbarelseboken 19 från den femte versen i Tro på Guds ord i Jesu namn. Från tronen kom en röst som sa Prisa vår Gud, alla hans tjänare. Ni som värdar honom Både små och stora. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara. Som bruset av väldiga vatten. Och dånet av kraftig oska. Och de sa halleluja. Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Låt oss glädjas och jubla. Och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har de fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. Och engen sa till mig, skriv. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom. Men han sa till mig, gör inte så. Jag är bara en medkännare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Amen. Den här företeelsen med brassestol. Jag kan nog ändå se fram emot det, trots att jag inte är någon riktig sånt där beach-överlåtet lejo kanske, så har jag nog ändå tyckt att när man har suttit i zoom efter zoom från 8 till 5 och sen lite käk och sen börjat om en vissa dagar så börjar man bli lite, lite stum i blicken och lite torr på något sätt och man känner att man skulle vilja bada, man känner att man skulle vilja ut, man känner att man skulle vilja, samtidigt är man lite trött. Den här kvällen har vi på något sätt riggat i vår förberedande bön och tanke för att egentligen bara säga tack till pingströrelsens församlingar. Nu ska vi ha sommar och vi ska vila och vi ska uppfyllas av den stora drömmen som får själen att sjunga, som får kroppen att dansa, som får friheten att bli vår definition och som gör att det är Uppenbarligen i bokens 19 kapitel finns fyra halleluja som vi kan göra till våra. Att Gud är stor. Jag undrar dig i den vilan. Jag säger tack till alla tekniker som har kämpat. Jag säger tack till dem som de första pandemisöndagarna sände med sin iPad och man fick ha huvudet på sne hela mötet för det råkade bli fel vinkel. Säger tack till alla er som har hållit ut och fixat härbergen för hemlösa som har sett till att missionspengarna kommer ut i alla fall. Alla som har bett och gett. Ja Tackar er så mycket för det kärleksfulla uttryck som det är. Och ett bevis på att Gud är stor och han verkar genom sin församling. Vi älskar aktiviteten. Det är någonting så vackert. Och lite älskar jag dig som sätter tummen före mötet har börjat. Jag gillar det lite extra mycket. För då har man fattat att våra gudstjänster i vår församling där vi bor. Det är inte någonting jag ska bedöma i första hand. Det är inte någonting jag är kund i. Det är inte ett leverantörkundförhållande. Det är inte ett program som jag konsumerar. Utan jag är en bärare. Jag är en medlem. Jag är en gudstjänstfirare. Vi kommer be till Jesus. Vi kommer läsa från Bibeln. Vi kommer prisa honom. Vi kommer samla in pengar för att hjälpa en stackare till. Jag sätter tummen innan mötet har börjat. Jag gillar den attityden. Tack till dig som börjar med lovsång. Som börjar med tacksägelse. Men så fattar jag också att många av oss men själv inkluderat, vi behöver också lite vila nu. Den här himmelska framtidsvisionen, den verkar ganska maffig. Det är dån av kraftig oska. Det är brus av väldiga vatten när den här lovprisningen ska beskrivas. Det är allt annat än en tyst reflekterande enda tanke. Om det hörs när man klappar med en tumme så kan man filosofera hela sitt liv över det. Det är någonting med volym här. Det är någonting överväldigande. Det är någonting som är stort och det är medryckande. Och så tänker jag mig att vi skulle kunna föreställa oss nu, du och jag, att vi sitter i varsin brasselstol vid en strandkant och tittar ut över horisonten och solen är där och vågorna slår in och det är ett ganska mäktigt dån. Det är någonting av det här. Som är bilden i uppenbarhetsbokens 19 kapitel. Det är någonting som förbereds, det är någonting som ligger framför. Någonting som är stort och allomfattande, någonting som sveper med. Liksom. Och Johannes, när han skriver ner det här, tecknar det här som väldiga vatten, dånet av kraftig oska, när han hör den här rösten ifrån tronen. Jag ber till Gud att du skulle kunna höra den rösten ifrån tronen när vi sitter där. Vi sitter i de här brassestolarna och vi fylls av det stora perspektivet. Inte vår förmåga, Guds storhet, inte våra visioner, hans drömmar för vår framtid. Att vi inte behöver peppa varandra i det läget att skärp dig, sköt dig, utan att vi istället får bara fyllas av Gud har planerat något oerhört stort för oss. Nåväl, brassestolen. Ja, men den började väl importeras till Sverige tror jag någon gång på 80-talet. Jag som växte upp på 70-talet och 80-talet. Jag har sett på barnprogram med Magnus och Brasse. Det är inte den Brasse som man fått ge namn till den här stolen. Ni vet han lite allmänt i varje fall i fem myror är fler än fyra elefanter. Lite allmänt tafatt med en kaxig när han får påpeka. Fel, 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 fel! Det är inte den brasse jag önskar att pingströrelsens folk skulle sätta sig i. Det ta-fatta som tittar på. Vi brinner för de som vill gå på möten. För de som vill engagera sig på härberget. Vi vill inte att det här ska vara en plattform och en miljö för tyckande och för i betydelsen att det stannar där. Reflektion, utbildning, ja. Snobberi, elitism, nej. Vårt mål är inte att parkera vårt folk i soffan en lördagkväll med ett glas vin och tala om hur dåligt det är i församlingen. Vi är en rörelse av Jesusälskande med varmhärtiga församlingar som gör någonting. Och ändå hoppas jag inte på ett krystat sätt för att någonting liksom ska bevisas Visas av hur duktiga vi är. Den brassestol jag har nu. Och här twistas bilden duktigt. Jag bara erkänner min predikantskada. Jag är ju i alla fall pingstpastor. Men det är ju Brasilien. Det är ju en pingstväckelse som hörs. Över hundra miljoner anhängare. Det är ju någonting som är ganska mäktigt och som rör sig. Och jag hörde om en studie där man har studerat vår rörelse i syd bekämpningen av fattigdomen stödet till de utsatta så säger en akademiker det är intressanta med pingstvänner det är inte bara att de hjälper de utsatta de är de som är de utsatta. de är inte bara hjälper de fattiga de är de fattiga det. Det är någonting med den här rörelsen som jag älskar, när barn får vara med när alla åldrar, när kvinnor och män, oavsett etniskt ursprung inte baserat på moral och kunskap, inte baserat heller på att vi kaxar upp oss och bara ropar nej, nej, nej utan vi har blivit satta av Gud påstår jag exegetiskt väldigt starkt det här i Brasiliens Brasselstol som handlar om att det finns en lovprisning över ditt liv det skulle behövas fyra halleluja i din sommar. Det skulle behövas någonting som är större där du får låta dig definieras. För vet du vad? Där tacksamhet närvarar har stressen väldigt svårt att få plats. Det finns ett, det finns ett spel här. Hur ser jag ut? Vad händer? Vad ska bli? Vad blir framöver? Då sa den, och man kan gå all in i det och man, man liksom släpper ingenting och man bär mer och mer och mer bördor, men vi är aldrig så nära fullkomlighet på den här sidan evigheten som i den stund vi lyfter våra händer och prisar Gud, faller ner i förundra sitter där på Nordens strand ser en sol som har gått upp och sveps med av ett mäktigt spel av naturens krafter den här vind, detta eldshap det här vattnet som hela tiden bryter fram och så bara säger man sitt halleluja. Alleluja. vi är inte en rörelse som säger nej, nej, nej vi är en rörelse som säger alleluja det tillhör oss att prisa Gud här uppmanas bokens läsare låt oss glädjas och jubla och ge honom ära för lammets bröllop har kommit hans brud har gjort sig redo hon har fått skinande rent linne linne är väl ett bra textil på sommaren det är lufta bra. Det här var inte ett linne som församlingen som bruden hade fixat själv. Hon har fått stå där. Hon har fått rent linna att klä sig i. När man tittar in mot den himmelska framtidsvisionen, lammets stora feta himmelska bröllop. När man ser in i den bilden så är det så intressant att det är just det Johannes fångar. Det här är lammets bröllop. Det här är en högtid och en fest med det renaste där vi alla är välkomna. Och vi är det på grund av vad han har gjort för oss. Det är blodet som renar. Det är lammet som uppoffrar sig. Det är inte en köp- och säljtransaktion där vi är ömsesidiga parter i en förhandling som slutar med ett undertecknat avtal. Det här är ett bröllop från... Själviskhetens motpol Det här är inte Den tidsanda vi lever i Man ska gifta sig med sig själv Och med sin uppfattning Och det the Swedish theory of love som slutar med Att jag går bara in i en relation så länge jag har nytta av den själv Det här är Guds uppoffrande kärlek För en hel mänsklighet Det är lammet som gifter sig Det är frälsaren, det är försoningen Det är blodet som renar Det är en Gud som inte vill Att någon enda människa ska gå Förlora, utan som vill att alla människor ska bli frälsta det är liksom inte Brasselsstolens motsatt domstolen vi har satts i utan vi är placerade i ett nådens rum tronens rum ligger framför församlingen och det är ett förberett party det är lux och han som riggade den festen är Guds offerlam en Gud som ger allt för dig en Gud som är beredd att gå en lång sträcka för dig. Och du kanske känner lite, kanske tynande Guds längtan. Och hur du än har det så kan jag med Bibeln i hand. Med den här visionen av framtiden konstatera. Gud längtar efter dig. Om så din Guds längtan är svag, om så du är trött och lite halvt uppgiven på församlingsliv så vill jag ändå bara påminna dig den här kvällen att Gud längtar så oerhört efter dig. Jag tror på en brassestol placerad på nådens strand. Långt bort ifrån det gråa, vanmäktiga nej, nej, nej domstolen. Utan någonting mäktigt och stort som fyller guds församling. Där det enkla mötet två eller tre samlade ändå är en relief eller en resonans av det som ligger framför i himmelen. Vi är ett futuristiskt orienterat folk. Låt oss definieras av den framtid han har planerat för oss. Så det är inte någonting som passiviserar Men det är någonting som definierar Guds rättfärdighet Det är inte våra rättigheter i detta bröllop Det är hans rättfärdighet som blir vår vackra kläder Detta vita linne, detta luftiga och friska som det är Att leva med Jesus, dansa med änglarna Vi är på väg emot frihet, älskade vänner Vi är på väg emot en dimension som vi inte har smakat någonting av Vi kan känna det i den av nybakat bröd värmen i blicken och fastigheten i handslag vi känner den här lovsången stiger på ny nyhär, vi smakar och anar litegrann och ändå är det bara en prototyp, promille, en liten del av det här vi ser i uppenbarhetsboken och vi kan inte beskriva det, det går för det är obeskrivligt detta som sker, men jag vill bara påminna dig om det framåtriktade det futuristiska med frälsningen var du än kommer ifrån, var du än har bakom dig. Vem du än är, hur mycket du än skäms för det som du har gjort och hur många församlingsledningar som ibland sitter stukade, stumma och trötta så hoppas jag att denna enkla predikan ändå kan bara säga någonting till dig om Gud har destinerat någonting som han själv planerar och genomför och vi är på väg emot denna framtid. Den absolut bästa beskrivningen av hur mycket Gud älskar människan är ju ändå den att han offrar sig för våra synders skull. Han byter det till sin rättfärdighet. I en tidsanda som gifter sig själv och parkerar sig med sin egen situation där ingen får peta kommer lammet. Och säger, du behöver, jag vill ge dig. Hans uppoffring, hans fullständiga renhet, hans förlåtelse, hans försoning och hans frälsning. Vi är en rörelse som inte egentligen vill synas själva. Vår framtidsbild talar om att det är Jesus som ska, som ska bli känd. Att det ska märkas att vi älskar honom och vi älskar människor. Jesus säger själv i sitt avskedstal i min faders hus finns många rum. Han går bort för att bereda rum. Han är förberedd, han är välplanerad. Det finns en distinkt framtidstanke. Vi kommer att komma ur kurvan. Det här vi har genomlevt av restriktioner på grund av pandemin kommer bara vara, trots att det har varit svårt, Ändå bara en liten, liten sak i jämförelse med den härlighet han har berätt. Det varar en liten stund, skriver Paulus i andra korinterbrevet 4. De prövningar vi bär, men den härlighet som han har berätt, den väg är tungt och den varar för alltid. Så jag vill uppmuntra dig att prisa Gud i brassestolen. Jag vill uppmuntra dig att säga fyra halleluja när du sitter där. Låta vågorna slå in och vinden få friska upp och solen värma. Svepas med i detta stora och detta friska. Han blir så exalterad att han börjar be till ängen så att säga. Men ängen säger be inte till mig. Jag är en medkännare till dig och till dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe och så landar vår text med orden, Jesu vittnesbörd är profetians ande. Vad, vad betyder den formuleringen? Inte kan jag fullt utlägga ut det, men jag anar ändå att alla framtidsförutsägelser som är sunda, som är bibliska, de har Jesus i fokus. Den ultimata profetian för Guds folk säger, Jesus kommer och han kommer snart. Det är vår framtidshopp, det är vår förankring i historien. Det framtida hoppet får definiera vår vardag och vårt nu. Du kan slappna av i brassestolen för du behöver inte förtjäna din rättfärdighet. Du är välkommen till först, Men du får aldrig slappna av i din iver på den här sidan evigheten att prisa honom för den gåva han har gett. Församlingen är en gåva. Församlingsledningen är en gåva. Nådgåvorna finns där. De hjälper oss och de påminner oss. De håller någonting igång. Men med den här prediken har jag försökt att påminna mig själv och dig. De är också ett förutsägande av en framtid som är evig, bestående och definierad av lammet själv som ger allt för dig. Amen. Tack Herre att du är här just nu. Tack för din heliga andes närvaro över vårt land. Tack för människor som ikväll här får tro i hjärtat. Ett kramp och vanmakt får släppa. Uppfyllelsen av helig ande får komma. Ett folk som definieras av framtiden. Ett folk som fylls av perspektiv som inte kan skrapas ihop av egen energi. Kom med din helige ande, låt din vind blåsa låt oss få vila den här sommaren låt oss få njuta det goda du ger och hjälp oss komma ihåg att det bara är en föraning av det stora du har förberett tack för hopp och glädje tack för frid, tack för kärlek tack för det goda som du ger din församling tack för allt som sker i detta flöde och i denna påminnelse om framtiden tack, tack Jesus tack att du är lammet tack att du är vår frälsare vi sätter vårt hopp till dig I Jesu namn Amen